0: Hej med dig, kære lytter. Det, du lytter til lige nu, er det første rigtige afsnit af podcasten Ensom som dig. En podcast serie, som har til formål at starte samtaler om det, der til tider kan være svært at tale om. Mit navn er Sofia Pumiri Pedersen. Jeg er 25 år gammel, og jeg har lavet den her podcast til dig og mig. Jeg har ligesom mange andre oplevet både op- og nedtur i mit liv men måske lidt flere nedture end de fleste andre på min alder. Det har tidligere været svært for mig at tale med andre om, men det vil jeg rigtig gerne lave om på nu. Derfor vil jeg afsnit for afsnit undersøge de oplevelser, der har formet mit liv, sammen med andre, der har haft lignende oplevelser. I dag skal det handle om, hvordan det føles at vokse op mellem to kulturer, og hvilke spor, det kan sætte i en, når man ikke altid ved, hvilket ben man skal stå på, og hvor man egentlig hører til. Jeg skal tale med en gæst i dag, som har oplevet det samme, og det er dig, Maja. Hej med dig. Hej. Du er ligesom mig vokset op med en far, der var fra Iran og en mor, der var fra Danmark. Og siden den nye iranske revolution begyndte at tage fart, der har det fyldt mere end nogensinde før for mig, at jeg er iraner. Jeg har både været påvirket af det, men også meget interesseret i de dele af min egen baggrund, jeg i flere år ikke rigtig har lagt så meget vægt på, men øh, de er jo kommet mere tydeligt til overfladen igen nu. Og derfor tænker jeg, at vi sammen skal prøve at dykke ned i, hvad det har betydet for os hver især at have rødder i Iran. Men allerførst, Maja, vil jeg gerne lige bede dig om at give en lille introduktion til dig selv.
1: Jamen, øh, jeg hedder Maja, og jeg er 26 år gammel. Jeg studerer på Kæa, og øh, jeg er bare glad for at være her. <laughs>
0: Dejligt. Jeg er også mega glad for, at du er her i <laughs> dag. Jeg tænker, at øh, vi kan dykke lidt ned i det. Vi i hvert fald sådan her til fælles. Vi har jo begge to faktisk en far, der, der var flygtninge fra Iran og forlod landet for at komme til et andet land, hvor de kunne være mere fri. Og øh, jeg var. Han, min far, han var ikke tilbage i Iran, før mig og min søster, vi blev født. Øhm, og det var faktisk først, da jeg var 6 år, jeg var der første gang, for at opleve sådan hele min familie og kulturen, og det var mega, mega overvældende. Men det var også mega fedt. Øhm, og på mange måder så minder vores sådan tilhørsforhold til Danmark og til Iran om hinanden. Vi var der begge to så meget små. Og du er jo også vokset op i Danmark og har ikke været så meget i Iran. Men hvad er sådan din forbindelse egentlig til Iran?
1: Ja, yeah, altså jeg har jo ikke været i Iran siden jeg var fire år gammel. Det var da jeg var der med, med min far. Størstedelen af den familie, jeg har, er jo stadig i Iran. Så det har været meget, meget gennem min far, at det er kommet sådan mit, mit tilhørsforhold. Ikke? Mm.
0: Nu kommer jeg til at tænke på, sådan med sproget, er det noget, du, du har sådan brugt?
1: Nej, jeg har lige rent faktisk lært mig særlig meget. Far har ligesom mig sådan nogle meget basiske ting, der var yngre, og øh, har, har nok kun mere en gang, end jeg kan øh, nu. Kan basically ikke noget nu. <laughs> Kender. Så det har altid været sådan en, en, en sådan lidt svær kommunikation der, tror jeg også, derfor, jeg ikke har lige så stort tilhørsforhold, som jeg kunne have haft.
0: Mm. Og... Jeg tænkte på, at nu sker der jo en masse i Iran lige nu. Har du siden du var fire år haft lyst til at tage tilbage og opleve landet og din familie igen?
1: Selvfølgelig har jeg haft lyst til ligesom, at, at dykke mere ned i den side af mit liv. Øhm, det har altid været lidt svært, fordi der har altid været en sprogbarriere. Men, men jeg har ikke personligt sådan, øh, haft faste planer om at gøre det. Jeg ved, jeg ved ikke med dig, sådan om, om, om det er noget hvor, hvor tæt du er på det.
0: Altså, jeg har selv gerne vil... Tilbage igen. Men min søster har faktisk ikke rigtig haft så meget lyst, fordi hun også føler, at sådan, det hele har været meget fjernt. Øhm, hvor jeg mere har virkelig haft lyst til at sådan opsøge det, og se min familie og lære sproget bedre. Og... Men det er jo også mega svært, og det er sådan virkelig svært, når man er så glad og tryg her. Og der kommer jo bare den der distance og sprogbarriere, som gør, at man ikke kan få det der helt nære forhold. Jeg har jo været i Iran to gange, okay. da jeg var seks år, og så igen, da jeg var 17, så det er jo ved at være nogle år siden. Okay. Men der oplevede jeg jo Iran på en helt anden måde, øh, fordi jeg skulle bære tørklæde, og jeg måtte ikke have så meget makeup op på. Og der var mange andre ting, der gjorde, at det var sådan en helt anden oplevelse af landet. Men jeg kom jo ligesom stadigvæk tættere på den kultur og på min familie ved at være der mm. den ekstra gang. Og jeg tror, der er mange, der ikke har haft den ekstra gang, hvor de har været i Iran igen. Øhm, efter de var helt små børn. Og det gør måske også, at man får en større sådan, distance til landet på en eller anden måde. Ja. At man ikke øh, oplever det sådan, i voksenordene, hvor man lidt bedre kan huske, hvad der sker og ja, genkende folk og genkende sproget på en anden måde. Ja, i ja. Ja, for den forbindelse kom jeg lidt til at tænke på, om der var noget, som du var stolt af at være iraner.
1: Noget jeg har for en du ved ikke om du, om du også sådan, hvordan du har oplevet øh, med din egen far dengang, når du, var, når du var barn, sådan en meget stor åbenhed, en meget stor sådan øh, gæstfrihed, hvor at det, 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 det føler jeg ligesom, jeg har lagt oven i min, sådan, i min danskhed. Og jeg føler, at det kom, de komplementerer meget hinanden. Øh, jeg føler, jeg at har, jeg har rigtig meget glæde i, at jeg har begge deler at tage fat i. Jeg, jeg føler mig meget stolt af at være begge yeah. egentlig. Er det også sådan, nu, sådan.
0: Ja, og sådan, Jeg synes, at jeg virkelig kan genkende det, du siger med, med gæstfriheden og åbenheden og at alle de gode ting, der ligesom følger med det. Øhm, og jeg tror, i forhold til i hvert fald mange af mine meget øh, danske venner i hvert fald, at jeg har sådan en anden åbenhed på en eller anden måde over for øh, at møde nye og andre mennesker øh, og nye og andre kulturer. Øhm, og jeg har måske også fået sådan venner på andre sjovere måder og fasonger, end mange af ja. mine andre venner øhm, har prøvet. Og det tror jeg, jeg stammer lidt fra den der gæstfrihed ja. øh, og åbenhed på en eller anden måde.
1: Og det er jo, jeg, tror det, jeg tror, det er en, en, en del af den der stolthed at jeg at være glad for, hvad man, hvad man ligesom kommer fra. Altså når jeg møder folk, øh, hvad hedder det, som, som deler min baggrund, f.eks. når jeg møder en person som dig, så har jeg automatisk sådan en, en connection. Jeg føler, at, at, at vi forstår hinanden, og vi, vi ser hinanden, og vi har noget, vi deler med hinanden. Ja. Øh, så de veninder, jeg har, der har øh, nogle form for irans baggrund, om det er helt halvt kvart, whatever, der, der føler jeg meget hurtigt, at jeg har den her tilhørsforhold, fordi jeg føler, at vi, vi deler noget, som er specielt.
0: Og der er ligesom... I et møde er der bare virkelig mange ting, man lige kan korte fra, som man ikke behøver at forklare til at starte Præcis. noget, fordi det er meget sådan implicit, og Præcis. de ved, hvordan det er, de kan forstå det, og de, de kender til de barriere og ting, der kan være. Der er ja.
1: også rigtig mange inside jokes, uden <laughs> at man behøver at have oplevet noget sammen.
0: Virkelig. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig enig.
2: Hej, Maria. Hej, Sara. Vil du ikke give en lille introduktion til dig selv? Jeg hedder Maria Christensen. Jeg er klinisk psykolog arbejder i privat praksis. Jeg har arbejdet i 10 år i Zambia, Nepal og Mozambik. Og har i den forbindelse lavet forskning omkring, hvordan kulturer påvirker børnenes opvækst og deres identitetsdannelse.
0: Kan du beskrive sådan lidt, hvordan ifølge forskningen er det at vokse op med to kulturer? Et
2: barn vokser op med nogle forskellige kulturelle normer og signaler fra de respektive kulturer. Hvis de er fra to forskellige lande inden for europæisk sammenhæng, vil der jo måske ikke være så stor forskel. Men hvis man kommer fra forskellige kulturer, fra andre kontinenter eller andre religiøse baggrund, så kan det jo være nu betydeligt større kulturelle forskel, som det voksne barn skal forholde sig til.
0: Der gik i folkeskolen, så på min skole var det meget øh, der var ikke så mange med sådan en baggrund eller Øh, så mange multikulturelle. Øhm, og derfor så søgte jeg sådan lidt hen på en anden skole. Og der, der gik man rigtig meget i Nike-TN-skole. Jeg ved ikke, om du kan huske det jeg ja. mm-hmm. <laughs> øhm, Sådan i 9. klasse. Øh, og jeg kan bare huske, at jeg fik min mor til at købe et par til mig, efter meget overtagelse. Ja, ja. Øhm, og alle mine venner på min egen skole, de var bare sådan, hold kæft, hvor er det nogle grimme sko. Wow. Altså sådan, hvad er det for nogle sko du går i? De er så grimme. Og jeg kan bare huske, at jeg blev helt sådan... Det var så mærkeligt, det der med, at det ene sted var de virkelig seje, og det andet sted var de bare virkelig grimme. Ja. Og så øh, året efter, da jeg startede i gymnasiet, der var det lige pludselig mega sejt for alle, og mega trendy, og han ikke til en sko. Og alle skulle have dem, og de var mega dyre, og de var udsalt alle steder. Og så var de lige pludselig sådan... dem kan man godt have på normalt. De er mega seje. Og, altså nogle af de der ting, hvor det er sådan, det er virkelig svært og sådan... Pas ind det ene sted, og pas ind det andet sted. Ja. Den, synes jeg, har jeg oplevet, er det noget, du sådan kan se dig selv i?
1: Det er en virkelig god historie, for jeg føler virkelig, at den, den, den siger noget om, hvordan at, at vores samfund, især for unge, sådan, tager mere og mere kultur til sig, og hvordan mm. kulturen ændrer sig meget hurtigt. Ja. Øhm jeg tror mere, at mit var, at, at jeg havde et sådan, tilførsforhold til folk, der ligesom havde altså, nogenlunde samme baggrund, også folk, der ligesom var, hvad hedder det, havde forældre, der var indvandrere selv, var det? At, sådan, at, at de så på mig ligesom, som om at sådan, jeg var egentlig en af dem, men jeg var ikke fordi, at jeg nødvendigvis hang ud med dem. Der var ikke nogen, nogen barriere på den måde. Jeg tror ikke, at de ville have været afvisende over for mig, men jeg tror, at jeg ikke følte, at jeg hørte til, mm. fordi jeg var dansk, ikke? og det er, jo, det er jo også måske også bare mig der ligesom har været meget sådan, har haft nogle forudindtagede tanker om hvordan de så mig eller altså sådan eller bare jeg måske så mig selv øh, som, som mere dansk på det tidspunkt. Jeg kan godt mærke at jeg er blevet mere hvad hedder det stolt af min hvad hedder det, af min, min anden kultur jo ældre jeg er blevet. Ja. hvis det giver mening.
0: Det giver virkelig god mening, at der jo både er den der indre konflikt og så er der på en eller anden måde også den Ydre konflikt som samfundet og andre omkring ens skaber, og det er er mega svært at finde rundt i og navigere i, fordi man er jo også bare sig selv, og man vil jo gerne bare hygge sig og have det sjovt og være god med alle.
1: Det er jo det, og så kommer man nogle gange bare til at spænde vejen for sig selv. Præcis,
0: præcis.
2: hvis man i familien eksempelvis øh, har forældre fra to forskellige kulturelle baggrunde, så vil man jo selvfølgelig have to forskellige øh, kulturelle sæt, der mødes i en familiesammenhæng, som barnet skal lære at at respektere og forstå og forholde sig til og også udfordre altså, som barnet vokser og begynder man stiller spørgsmålstegn ved det man får at vide hos sine forældre og det man får at vide for eksempel i skolen og i de omgivelser hvor man ellers trives og begynder at danse sin egne idéer om hvem man er og hvor man synes er rigtigt men ligesom undersøger de forskellige værdier og udfordrer dem og, og, og finder frem til sin egen kulturelle identitet, kan man sige. Jeg mener generelt, at der, de, de børn der er fleksive kulturelle de har også utrolig mange styrker i forhold til meget øh, monokulturelle personer. Altså, de er mere observante og de er mere socialt tilpassede. De kan bedre aflæse de forskellige kultur- kulturelle koder og, øhm, og kan bedre øh, øh, hvad skal man sige, socialisere sig med folk, der er anderledes. De, kan, de er mere tolerante overfor anderledes. Altså, de tænker også ude af boksen uh, uh, mere en uh, monokulturel menneske gør, fordi de har jo set forskellige modeller for løsninger. Så dem, dem der, uh, der er meget indsporet i deres tankegang, de kan jo selvfølgelig ikke være så uh, kreativt tænkende som folk, der har set forskellige modeller for, for løsninger.
0: med hensyn til at skabe mere fokus på de iranske sider, du synes er fede i dig selv, og sådan ved dig selv, som ligesom giver en anden form for drive eller gå på mod. Er der nogle af dem, du kan genkende i dig selv, som du føler er en styrke, du ligesom kan bruge som drivkraft? Min far har altid været meget sådan, at jeg skulle være meget målrettet, og jeg skulle altid gå efter store ting, og jeg skulle altid sørge for at få en god uddannelse, og selvom det har været mega irriterende i mange år at høre på, sådan, få nu den uddannelse, få de gode karakterer, gør dit og dit og dat, så har det jo også på en eller anden måde givet mig en drivkraft i, at jeg vil rigtig mange ting. Og det føler jeg en eller anden drivkraft, jeg har fået rigtig meget fra min far. Og det ved jeg ikke, om det nødvendigvis kun er, fordi man er iraner, men der er jo en anden forventning i Iran til det med sådan en uddannelse i hvert fald. Øhm, kan du også genkende det? Ja,
1: yeah, 100 procent. Altså min, min far har jo en meget kørende joke med, at... Øh vi skal være læger til. Ja, Men han, han er jo selvfølgelig sjov, og han er jo stolt af os alle sammen, og han er jo bare opmærksom på at fortælle mig, at jeg skal huske at passe min skole, og prioritere min skole, fordi det er min fremtid, og det, det har han altid været lagt meget væk på, med mig og alle mine søskende.
2: Jeg mener, at flere kulturelle mennesker, og det er der også andre, der har beskrevet i litteraturen, er en stor øh, talentreserve, som øh, vores samfund, for eksempel det danske samfund, øh, kan have stor glæde af. Og jeg, jeg kan også mærke her, at der bliver, det bliver mere og mere udnyttet i den danske sammenhæng, at folk kan mange forskellige sprog, de kan forstå forskellige kulturelle kodexer og måder at håndtere tingene på, at de kan tænke ud i boksen som danskerne er jo meget kendt for, at vi kan tænke ud i buksen. Men det, det gør vi kvæg, at vi er mere tolerante over for nogen, der er anderledes end os selv.
0: til et af de større spørgsmål. Jo. Føler du dig egentlig mest dansk eller iransk?
1: Hvis jeg spørger mig selv helt ærligt, så er jeg jo nok på alle måder egentlig mest dansk. Øhm, jeg føler, der er sådan lidt en, 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 en barriere, jeg skaber for mig selv, når det kommer til min iranske side. Jeg tror, jeg er lidt øh, know, in my feelings, inden i mit eget hoved omkring det, at, fordi jeg føler, at jeg ikke ligesom er, så iransk, eller bliver set så iransk, så er det måske ikke. Jeg får i hvert fald at vide fra folk, at de ser mig altså næsten 100% bare som en, en dansk person. Og Hvad, har med? Hvordan har du det med det egentlig? Der er jo i realiteten ikke galt med det, fordi det er jo bare deres opfattelse, og mm. det, er jo, det er jo også klart, at, at jeg er jo den person, jeg er, og den måde, jeg opfører mig på, reflekterer jo nok bare det. Mm. At den måde, jeg taler på, den måde, jeg altså, udtaler mig. Min, jeg føler bare, jeg har nogle værdier, der skiller sig ud. Og jeg føler, at jeg har nogle, noget, noget kultur og nogle ting i min opvækst, der gør, at jeg skiller mig ud. Og det føler jeg øh, nogle gange godt, at det ikke så meget skinner igennem. Øh, fordi når folk møder mig bare sådan for første gang, så føler jeg oftest, at de er meget sådan, og hvor kommer du fra, og hvordan udtaler man dit efternam? Øh, hvor jo, jo længere jeg har kendt en person, jo oftere oplever jeg ikke, at de, de, de genkender den del af mig overhovedet.
0: Nej, jeg synes også, det er svært det der med at være... Um, om man er dansk eller iransk, og hvad jeg egentlig mest føler mig som. Fordi jeg tror, at jeg på mange måder føler jeg mig meget dansk. Um, men jeg tror også altid, at jeg har lidt sådan dækket over den iranske side, hvis det giver mening. Yeah. At når jeg møder nye mennesker, er det meget sådan, at min far er meget dansk, og han spiser bacon, vi yeah. holder jul. Yeah. Altså du ved, um, det bliver meget sådan en forsvarsmekanisme om, hvor dansk jeg egentlig er, hvor dansk min familie egentlig er. Yeah. Og jeg ikke ligesom har givet hele den iranske side så meget lov til at komme ud og givet mig selv lov til at udtrykke den. Øhm, yeah. Og det er faktisk ikke så lang til siden, altså det er virkelig pinligt det her. Så søgte jeg på sådan, how to look more Iranian. <laughs> <No>. <laughs> og det var bare sådan, øh, for langt hår, og jeg har kort hår. Og yeah. så var det sådan, forlade din næse, sådan, at det kommer ikke til at ske. Forlade din læber, det kommer ikke lige til at ske. Nej. Altså du ved... Øhm, og iranske kvinder er meget smukke, det er helt naturligt, der er ikke noget med det at gøre, <laughs> men øhm, så jeg, sådan, jeg har ligesom søgt lidt ind i det der med, sådan, hvordan gør jeg, hvordan ser jeg mere iransk ud, sådan, øhm, og det, det synes jeg har været sådan lidt svært at prøve at dyrke, men på, den samme tid, på samme tid forsvare min danske person og mit danske jeg, ja. øhm, og sådan, hvorfor gør man egentlig det, og hvorfor skal man blive ved med det, jeg tror bare det er noget, man har opbygget over mange år, Øhm, og det er jo vildt mærkeligt og mega ærgerligt, men jo også noget, der bare er en del af min person, og som man ikke tænker så meget over sådan ja. i den daglige hverdag.
1: Jeg tror nogle gange, man g- godt kan blive lidt fanget i den der med, at, at fordi at, øh, man hører så meget negativt om, om folk, der ligesom kommer fra indvandrerbaggrund eller er indvandrer, om det er, hvilken generation, man så kommer fra, af det. At man hører så meget negativt hele tiden, så påvirker det ens syn på, okay, vil jeg også, altså sådan, er det sådan, folk vil se på mig? Og jeg tror nogle gange, at man kan blive meget hurtig til at være sådan, jo jo, men øh, vi er meget integreret, eller hvad hedder det, vi, <laughs> jeg er atist, eller altså sådan, man meget sådan, hurtigt til at sige sådan, jeg er ikke det, hmm. fordi jeg ved godt, hvordan du ser på det, øh, og det, 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 det tror jeg i hvert fald, er det, der har været for mig nogle gange. og at man ingen, Nogle gange når man ikke engang at tænke over det, før det råder ud af munden på en, at man ikke er muslim. Sådan. Og det er sådan, Hvorfor gør det en forskel? Hmm. Altså sådan, jeg er personlig ateist, men, men, men hvorfor er det, jeg er så hurtigt til at skulle fortælle det til folk? Hvorfor rager det dem? Hvorfor er det, at, at jeg føler, at jeg skal beskytte mig selv på den måde, hvor jeg, være sådan, jeg har ikke noget med nogen religion at gøre? Jeg føler, at det er, sådan, det, det er den fælde, man nogle gange lidt falder i, synes jeg personligt. At man, man, bare vil, man vil ikke... Hvad anderledes? Jeg er ikke en af de der. Og det, det, det er en forfærdelig, forfærdelig tendens. Fordi det er en kæmpe disservice til ens egen sådan, personlige værdier, i hvert fald for mig. Og jeg, jeg føler, at det er en rigtig farlig leg at lege med sig selv. Fordi det gør jo også bare, at du skaber nogle komplekser for dig selv, som du skal redde dig selv ud af på et eller andet tidspunkt, hvor du står. Og sådan at, jamen, jeg er faktisk rigtig glad for den her kultur, jeg har. Jeg er rigtig glad for den baggrund, jeg har. Rigtig glad for, at jeg har så meget familie og at jeg har folk ude i verden, som jeg ligesom kan række ud til, hvis jeg har behov for det. Altså øhm, gør du en service til dem og dig selv ved ligesom at, at skubbe det til siden. Det er i hvert fald den, 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 den det syn jeg har på det. Ja, jeg ved ikke hvordan du.
0: Jamen er, altså, jeg kan godt sætte mig ind i det du siger. Jeg føler at nogle gange så øhm, så er det en måde at hjælpe sig selv på. Okay. Altså for mig er det hjælp til selv, selvhjælp på okay. en eller anden måde, fordi ofte når man står i en situation, øh, hvor man møder nogen, og det er jo ofte det, man forsvarer sig over at dem man nærmest ikke engang kender endnu. Okay. Øh, det er folk i byen, det er folks venner, det er nye folk på studiet, det er altså, hmm. øh, og det er for ligesom at give en hurtig indikation på, hvem er jeg? Yeah. Øh, og måske mere, hvem er jeg ikke? Yeah. Øh, fordi som du siger, der er så meget opreklameret omkring, hvordan man burde være, eller hvordan man kan være, man er. Og det er så negativt stemt altid. Så man prøver jo bare at forsvare sig selv også og sin egen familie og være sådan, lad være med at se mig på den måde. Ja. Øhm, jeg er mere dansk, og som du siger, det er jo, kan jo være mega farligt, lege og lege med sig selv. Fordi man lige pludselig kommer mega meget på dybt vand, øhm, og man ikke står ved, hvem man egentlig er, og ja. hvad man synes om ens egen værdier, og hvad man synes om ens egen familie. Øhm, og det er jo mega svært dilemma ja. at stå i, og mega svært at sådan finde fodfæste i. Så det, det synes jeg virkelig godt, jeg kan genkende.
1: Ja. Og det er jo også, jeg tror især, når man er, når man er ung, man er dømmende, man er usikker, man, man gør alt, hvad man kan for, at jeg er den, der er den gode, og jeg skal være med de gode, fordi så er vi... Vi er altså sammen, og så er de der mærkelige derovre, dem skal vi ikke være sammen med. Dem kender vi ikke, og dem er vi ikke en del af. Øh, og det er jo noget, jeg ligesom har måttet kæmpe med i jo alt det, jeg er blevet. Med ligesom at skulle have, 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 have få den afviklet med mig selv. Øh, hvilket selvfølgelig har også har par øh, gjort, at jeg har jo det her kæmpe skæld, synes jeg i hvert fald, ind i mit hoved, omkring ligesom hvor øh, min identitet er, øh, og hvor jeg gerne vil være.
0: så tænker jeg på noget af det, du sagde før, det der med, når folk ser dig, mm. altså sådan dit ydre, så tænker de over, du er iraner. Mm. Om har du haft nogle sådan oplevelser, også når du er blevet ældre, ikke så meget folkeskolen, og tænker jeg mere sådan for eksempel, når man er taget i byen, eller sådan, hvordan folk ligesom har approachet det med, at man ser anderledes ud, har du oplevet noget positivt eller negativt med det?
1: Den er svær, fordi at, jeg har lige oplevet noget sådan større mod mig. Jeg har lige oplevet at nogen har været sådan der ikke været nogen øh, sådan diskrimination på den måde. Det har været sådan folk der måske ikke helt forstår altid hvordan man skal kommunikere med en person. Der har jo blevet spurgt som sådan efter at kende en person i 5 minutter, du spørger, om jeg spiser svinekød. Yes, sådan, hvordan, hvordan får du det ind i en samtale efter 5 minutter? Det er heldigvis sjældent noget, der sker. Og jeg, altså sådan, men jeg, jeg har bare mødt så mange folk, der har oplevet det samme, hvor det er sådan noget med, sådan, hvor kommer du virkelig fra? Jeg har bare sådan, Ej, ja. jeg kommer fra Danmark. <laughs> øhm, hvis, du, hvis du gerne vil vide, hvorfor jeg har mørkt hår og brune øjne, så kan jeg godt fortælle dig, hvorfor. Øh, og, det, og det er jo, jeg, jeg føler, det er en meget klassisk ting, og jeg føler, at der er rigtig mange, der godt kan relatere til den specifikke ting. Fordi jeg kender så mange mennesker, der har fortalt mig præcis den samme historie.
0: Jeg tænker, at sådan, når jeg for eksempel i byen, eller har startet på studie, eller sådan det der med, at folk altid er sådan, nå, hvor er du fra? Ja. Yeah. Og så er man sådan, jeg er fra Danmark. Og så er de sådan, man kan bare se det der i deres blik, hvor de er sådan,
1: det. Ikke det hvor er mener. du fra?
0: <laughs> og så er det sådan, Nå, men jeg er vokset op i allerede sådan, Nej, hvor er du fra? Altså, sådan, altså, det er så svært det der med, hvordan spørger man, og det der med, at de skal spørge, og det bliver på en eller anden måde så træk komisk, fordi man ved jo godt, hvad de leder efter, men nogle gange så er man også bare
1: sådan, hvorfor? Du vil bare vide det, fordi din nysgerrighed betyder mere for dig, end at jeg er komfortabel.
0: Hvordan vil du helst spørges om, hvor du er fra? Sådan.
1: Jeg tror måske bare, jeg vil foretrække, at, sådan, at der kunne være en, en form for fælleskommunikation, hvor hvis, hvis du gerne vil, vil, vil snakke med en person om, hvad deres baggrund er, Åben op over for mig, så vil jeg åbne op over for dig. Jeg føler, meget, jeg, jeg, føler, jeg er meget simpel på det punkt. Jeg, 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 jeg har virkelig, virkelig let ved at være sådan, åben over for andre. Jeg, jeg vil sagtens snakke om min baggrund, jeg vil sagtens snakke om, hvor jeg kommer fra, jeg skal lige føle, at du kommer og spørger mig, fordi at du gerne vil kende mig, og ikke bare fordi, at du vil gerne vide, hvorfor jeg har jo kryddet hår.
0: Jeg har det på præcis samme måde. Altså sådan, hvor kommer interessen fra? Øhm, og det der med nogle gange, at de er sådan, Nå, Sofia, du må være fra Spanien. <laughs> og så er det sådan, nej, jeg er dansk. Og så bliver de så ved, og så er man sådan, Nå, min far var fra Iran. Og så er det sådan, lige der, der føler jeg, at der er sådan en skillevej, der kan gå to veje. Enten er de sådan, wow, hvor interessant eksotisk, mellemøsten, wow. Og ellers så er de sådan, spiser du svinekød ja. Er du muslim? Må du drikke alkohol? Og det er bare sådan, vi står altså i byen, halvstiv begge to. Ja. Altså sådan, hvad er intentionerne her? Øhm, og det synes jeg kan være lidt svært. Hvordan kåber du med nogle af de der spørgsmål, eller har du et vildt godt svar på, hvordan man svarer igen, eller jeg pænt?
1: Tror, jeg tror for hvad helt ærlig, jeg kopper ikke så meget med det, som jeg bare er sådan du ved, jeg har bare, jeg stempler bare den person, som er en person jeg er ikke interesseret i yes. at snakke med. Det der er jeg bare meget sådan, jeg, jeg er færdig med at give øh, overskud til folk der ikke er det værd. Og du hvis du møder en person med nummer to øh, tilgang til dig, mm. hvor de begynder at spørge dig om personlige ting, som ikke rager dem, så skal jeg bare ikke snakke med. Nu skal bare væk. Hej hej, god aften.
0: Det er virkelig ubehageligt. Og så tænkte jeg på sådan det der med, når man ligesom også er ude med andre eller har danske venner. Der er jo mange af de ting, de ikke oplever på samme måde. Øhm, så det der med igen, sådan, føler du dig anderledes end dem, som ikke er vokset op mellem to kulturer. Jeg har et eksempel øh, fra mig selv. Øhm, dengang man kom i puberteten, der er der sådan en ting med, at folk, der er lidt mixed, lidt ofte kommer tidligere i puberteten. Det gør jeg i hvert fald. Og jeg begyndte at få bryster lidt før nogle af de andre på min skrål. Mm. Øhm, og det var sådan lidt svært, kan jeg huske. Ja. Øhm, men når jeg så mødte min fars familie, så var de altid sådan, ej, hvor har du små bryster? Hvorfor er de så små? Hvorfor vokser de ikke? Hvorfor bliver de ikke større? Og sådan, nu kan jeg jo godt grine af det, og nu er det jo bare træk komisk, og man tænker, mm. hvorfor går du op med min bryststørrelse? Øhm, men på min mors side er der ligesom ikke, har man ikke vildt store bryster, øh, som mange af de andre iranske kvinder har. Jeg ved ikke, om det er noget genetisk. <laughs> øhm, så jeg følte mig ligesom udenfor på begge sider, at i, sådan, i skolen der havde jeg ligesom for store bryster til, at det var normalt. Men i sådan, det iranske community havde jeg sådan, for små bryster til, det var normalt. Så det der med sådan... At vokse op mellem to kulturer og føle, at man ikke ligesom sådan helt på en eller anden måde hører til nogen steder. Altså nu er det jo meget sådan metaforisk, men, øh. Øh, men jeg ved ikke, om det er noget sådan, du har haft nogle oplevelser eller noget, du kan genkende dig selv i på en eller anden måde. Altså med så anderledes ud, for eksempel. Det
1: er et godt eksempel. Øhm, jeg havde, jeg tror, at det, jeg husker mest, når det kommer til sådan noget der, for eksempel med puberteten sådan, altså at man, man, man altså sådan har jo, I forhold til de andre pigerens klasser, har man jo rimelig mørke hår på armene, oh, yes. og fik lige måske lidt overskæld på <laughs> og dermed, det, så, det, det, så det kan jeg godt kende at man havde nogle, nogle fysiske attributter, som, som man, man, man ikke delte med andre, som man kunne være meget sådan, usikker på. Fordi sådan, altså sådan, jeg er blevet, blevet iskold for det nu. Altså sådan, jeg har det jeg har lige nu. Jeg har ikke vokset min overleve i lang tid. Jeg er, jeg er så doven. <laughs> Øh, burde nok gøre det, men øh, at, at jeg kan godt huske, at, at som yngre var der rigtig mange ting, jeg synes, jeg kunne tage fat i, som jeg var usikker omkring. Men jeg ved ikke, jeg føler, jeg føler at, at jeg har været meget heldig lige på det punkt, i hvert fald i min familie for eksempel. Jeg føler, at, at, at på begge sider har der ikke været ret meget sådan othering, mm. øh, som, som jeg nok bare vil kalde det. Øh...
0: Vil du ikke give en hurtig forklaring på, hvad
1: det er? Jo, altså othering er øh, fremmedgørelse af et individ eller en gruppe. Man ser det jo bare brugt i medier når man ligesom snakker om minoriteter eller, eller flygtninge. At det er meget sådan, de er flygtninge, de er ikke mennesker ligesom os. Jeg føler, at, at selvom jeg har min, min mors side familie, som alle er meget blonde, blåede mennesker, øh, som jo står i kæmpe kontrast til, hvordan mine søgseler og jeg ser ud, mm. at, at jeg har lidt følt mig anderledes. Jeg kan godt se, at vi er anderledes, og jeg kan mærke det meget mere nu, men jeg har aldrig følt det på samme måde øh, internt. Øh, jeg tror bare at mest, mit lå i sådan, usikkerheder for andre mennesker, som jeg ikke, ikke kendte mig, eller som jeg gik i klasse med. Fordi man, 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 man ser jo anderledes ud, det kan man ikke komme udenom. Og det er jo, det er jo når, især når man er barn, især når man er teenager, så er det jo et kæmpe, kæmpe... Sådan, Usikkerhed, der kommer i en, at man ikke ligner de andre piger, man er ikke lige så... Altså jeg ville jo for guds skyld hellere have blond hår, da jeg var lille. Jeg havde jo kæmpe urom, altså mm-hmm. ustyrligt hår. Altså det, der havde sådan en konstant dread sådan i nakken, fordi at <laughs> jeg, bare ikke, jeg, jeg nægter for ret hår, fordi det var bare så ubehageligt, yeah. fordi det er, altså tørt, Ej, det det er så det er så tygt, og det var bare pisse nederen, og det var jo bare sådan en... Det er jo en ting, jeg er glad for nu, fordi jeg, også, jeg elsker mit hår nu. Mm-hmm. Jeg elsker, hvordan jeg ser ud, sådan jeg har, jeg, jeg er rigtig glad for hvem jeg er nu, men, men det tog mange år for mig. Især nu, når ligesom man på sociale medier ser, hvordan folk af, af, sådan, af andre kulturer kommer så meget frem, og så meget i, i, i mainstream media også nu, ja. at man ser det meget mere. Det føler jeg også at bidrage rigtig meget til, hvordan jeg ser på mig selv. Fordi det var der bare ikke så meget af, dengang vi var små.
0: Næ, og det gør, at man kan ligesom finde lidt mere ro i, hvordan man ser ud og... Ja hvordan man er som person, og Præcis. man ligesom føler, at man finder sin plads på en helt anden måde. Ja, det er virkelig god mening.
2: Især i den der skrøbelige periode, som pubertæt nu er for de fleste mennesker, spiller en rolle, at man ser på nogle punkter anderledes ud. De kan jo i, i de unge menneskers hvad skal man sige, bevidsthed, vores er sig utrolig store og, og fylder enormt meget, men, men du ved også, der er nogle blå piger, der synes, de har for lange næse eller skæve øre, eller dårlige tænder, eller så man kan sige, jeg tror, det er en del af, af de øh, ting, de fleste mennesker oplever, når de bliver voksne og vokser igennem de her pubertetsårene, hvor man er opmærksom på sin krop og sit udseende og, og, og øh, måske også seksualitet, der begynder at sådan, øh, vise sig frem på forskellige vis ikke? så jeg vil øh, i den sammenhæng prøve på at normalisere de her ting på en eller anden måde hvis jeg var lærer eller også hvis jeg snakker med unge mennesker altså nogle er store nogle er små nogle er tykke nogle er tynde, og, og nogen har altså mørkere hår end andre, og, eller krøller, øhm, Så jeg, jeg tænker, at selvfølgelig er det jo vigtige ting, men man er nødt til at snakke om det på mere, hvad skal man sige, og, og ligesom normalisere det i forhold til, hvad andre børn også oplever. Og det er ikke for at jeg vil nødværdige, altså det, er man for eksempel jeg har en anden hudfarve, hvis man er afrikansk herkomst eller kommer fra Asien eller Indien for eksempel, hvor man også kan være enormt mørke. Ikke? Øhm, kan man, sige, man kan også i nogle sammenhænge opfatte det som noget positivt. Øhm, man kan også skille sig ud på en positiv måde. Men det er jo klart, at de voksne mennesker, der er omkring unge mennesker, de, de er nødt til at hjælpe en på vejen til at, at finde den her positive. Øh, positivt syn på, på det, der sker i ens liv, og det gør vi ved at snakke om tingene. Altså åbenhed, og, øh, så man ikke diskriminerer på baggrund af udseende for eksempel, eller at man ikke påpeger noget som, som vigtigt, når i virkeligheden er det jo en lille ting, ikke? Mm. Øh, når det kommer til, til stykker, at altså, det er, ikke udvikler sig til mobbning.
0: Har du så søgt andre folk, der ser mere ud som dig? Altså fællesskaber, hvor du bedre sådan kunne spejle dig måske både øh, fysisk, men også mere sådan mentalt med nogle af de sådan værdier, man har fået med sådan fra mm. sin iranske side? Har du prøvet at finde det?
1: Ikke fællesskaber som sådan. Jeg, jeg, jeg vil så sige, hver gang jeg har mødt en person, som, som jeg føler, at vi deler det her tilsvarsforhold Jeg har... Et par veninder, der ligesom har, hvad hedder jeg har for eksempel veninden, der er helt iransk, som, som vi blev tætte sådan, altså med det samme, ja. fordi at, at, at vi har vi selvfølgelig også meget så fælles som mennesker, men sådan jeg tror det der ligesom indledte samtalen var at vi begge to iranere, fuck hvad det er sjovt <laughs> Æ, og, og det var også det, jeg følte meget sådan hurtigt at der var en forbindelse som, som var sådan usagt ja. og det er det jeg føler jeg har i sådan Kort og community. At sådan, jeg har folk omkring mig, som jeg ligesom kan, kan spejle mig i. Øhm, og det er ligesom, jeg tror, at jeg tror, at det har altid været. Det har været nok for mig. Jeg har fornemmelse af, at du har søgt mod sådan community. Så føler at du er meget god til sådan at, 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 at dykke ned i sådan nogle ting.
0: Uha, altså øhm, jeg vil sige, at det er et år siden. Jeg fik min egen. Første iranske ven. Ah. Øhm, ja, og øh, nu er der to. Så det vokser, og det er jo mega dejligt. Øhm, og det er mega rart at se dem og være sammen med dem. Og som du siger, der er en helt anden intimitet, og der er så meget usagt. Øhm, og når man griner, så ved man, hvad der ligger bagved. Mm. Og altså, øh, alle de der fælles ting og sådan nogle småting, som når man kommer hjem til folk, og man lige har en lille ting med, eller... Man tager sin tallerken ud, eller sådan, du ja, vet, det, det, det kommer helt ned i de der små ting, hvor man bare sådan, wow, vi er bare så ens på så mange måder. Um, og det er bare sådan mega rart, men jeg føler også, at med alt det, der sker lige nu, for eksempel med den nye revolution og med alle demonstrationerne og sådan noget, der har, det, der har jeg også virkelig søgt den her iranske side meget mere, um, og jeg har gået til nogle forskellige events og sådan noget, men der føler jeg også, at det er virkelig svært det der med, der er nogen, som er sådan helt iranere, øh, som måske er kommet her til, at de var meget små, mm. eller som er kommet her til senere hen i livet. Og det der med, at der er en eller anden barriere på en eller anden måde, med at man ikke selv kan sproget, øh, og man ikke kan tale ind i kulturen på den måde. Mm. Øh, det synes jeg har været vildt svært det hele det her med at sådan skulle finde et fællesskab, men også føle sig meget ensom i det fællesskab. Yeah. Fordi man ved, at man ikke kan på en eller anden måde blive en del af kernen, hvis det ikke er mening. Mm. Øh, at man hele tiden er i cirklen udenom. Øh. og det føler man jo lige pludselig sådan på to sider på en eller anden måde ja. for mig i hvert fald at sådan hvilken kerne vil jeg være en del af og vil jeg være en del af sådan den ja. kerne så, så sådan fællesskabet skaber også noget splittelse på en eller anden måde
1: vi er jo mennesker og, og det jo det. selvom mennesker er flokdyr så er vi jo også meget meget forskellige fra hinanden og det er meget nemt at, at når, man, når man ligesom bliver, bliver mødt med noget at man kan være hurtigt til at afvise det, hvis det ikke er noget, man, man ved, hvordan man skal arbejde med. Og det, jeg føler også, at jeg er selv meget skyldig i at gøre det, øh, at, at jeg nemt giver op på, hvad hedder det, at prøve at inkludere mig selv i ting, fordi at jeg ikke mener, at jeg har nok at bidrage med, og ligesom så lidt at sådan give op på forhånd. Jeg ser for eksempel min, en af mine veninder, der altid er til demonstrationer hmm. for, for, hvad der foregår i, i Iran lige nu, og jeg er, jo, det er mega nice. Så det er mega fedt, at hun er ude og stå der sammen med sin familie. Men, men, men jeg tror, fordi at jeg ikke kan genkende mig selv i præcis hvor de står, så har jeg ikke ligesom kunne se, hvor min plads i det var. Mm. Selv hvis jeg har en plads der. Og jeg føler, jeg at jeg kigger på dem, og jeg kigger på mig selv, og jeg er sådan et, hvor hører jeg til i det her? Og hvor er min ret til at høre til i det her? Mm. Og det skaber sådan en... Jeg har omtalt det før som sådan en præstationsangst for sådan, er, er jeg nok? Altså sådan, kan jeg tillade mig at stikke hånden ind i den her, øh, hvad hedder det, boble af, 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 af kultur og, og liv og øh, folkefærd? Sådan, altså, kan, kan, kan jeg tillade mig det, når jeg står på den her side af hegnet? Det er jo kun en, en barriere, jeg har sat mig selv. Ja. Der er jo ikke nogen, der sætter den barriere for mig.
0: Nej, og det er lidt også det, du snakkede ind i før med, at der var så mange af dine venner, der så dig som dansk. Yeah. Æ, så det der med, at du, man på en eller anden måde får ja, det der præstationspres, både for at vise dem, nej, jeg er faktisk også iransk, både over for dem, men også over for ens iranske side, og ligesom blive ved med at sådan konfirme, øh, jamen jeg er jo også iraner, og jeg synes jo også om kulturen, og jeg kan godt lide maden, og sådan. Altså du ved, nogle af de der... Øh, de der ting, man ligesom prøver at gøre op for på begge sider Præcis. af nettet, det er jo et vildt stort pres, kan jeg forestille mig. Øhm, man på en eller anden måde kan mærke, både i sig selv, men også fra andre.
1: Præcis, og jeg tror, men jeg tror mest faktisk, at det kommer fra mig selv, for jeg tror ikke, der er særlig mange, jeg kender, hvis nogen jeg kender, der har en forventning om, at jeg skal være noget andet, end det, Nej. de ser mig som.
0: Men jeg, jeg føler, at mit, eller sådan min opfattelse og måde at være i det på har været lidt... Anderledes fra dig, hvor du ligesom har stået lidt mere på den danske side og rækt ud efter den iranske side. Yeah. Der har jeg lidt mere sådan øh, vaklet imellem sådan to kerner, sådan den danske kerne og den iranske kerne. Øh, og måske stadigvæk ikke fundet mig til rette øh, i nogen af lejrene på en eller anden måde. Og ikke fordi man jo skal vælge, at det kan kombineres. Øh, men det er som om, det ikke er blevet kombineret endnu. Øh, og jeg kan huske, da i folkeskolen der søgte jeg jo rigtig meget den iranske side og prøvede at være meget over på den anden skole, hvor der var mange flere fra Mellemøsten mm. øhm, der var øh, prøvede at gå i sådan noget af det tøj de gik i, og altså sådan, du ved man, det der med, man ikke helt var passet ind nogen af stederne ja. det var en virkelig svær oplevelse og det føler jeg er noget, der er fuldt med nu, hvor jeg ligesom stadigvæk ikke helt kan finde fodfæste og der har vi jo nok haft sådan lidt en en helt kontra-tilgang øh, til det, på en eller anden måde, at jeg har jo gået sådan virkelig meget ind i det, har og også virkelig mm. været sådan nærmest til alle, ikke til alle, men så rigtig mange demonstrationer, og sådan virkelig opsøgt, 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 og del 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 Og det, det handler jo om mange flere ting, end sådan, hvad man lige synes, fordi man kan jo sagtens man synes det samme, men ikke øh, gør præcis de samme ting. Mm. Øhm, så på den måde er det jo vildt sjovt, at vi har sådan, den samme opfattelse af mange af tingene, men også ser på det, Øhm, eller i hvert fald har sådan, ageret forskelligt.
1: Ja, øhm. ja det, er meget, altså det er meget tydeligt, at vi har meget forskellige oplevelser, mm-hmm. øh, på trods af, at vi, vi, vi egentlig har mange af de samme udgangspunkter. Præcis. Jeg
0: ja. Og jeg er kommet til at tænke på lidt tilbage til det med sådan, de gode råd, om du har nogle sådan generelle gode råd øh, til... Nogle af dem, der sidder og lytter med, om der er noget, du synes folk, der ikke er vokset op mellem to kulturer, skal vide øh, en, sådan, en måde, der vil hjælpe dig, hvis folk interagerede med dig på, eller stiller dig spørgsmål på, eller så dig på.
1: Hvis man har en, en, en folk person i sit liv, som, som kommer fra, fra noget andet end en selv, og måske står i samme position som os, med ligesom at have en, en, en fod i, i hver verden, ikke? Øh, at, at måske overveje, hvordan den person identificerer sig selv. Mm. Øh, fordi jeg føler, at rigtig mange kan være rigtig hurtige til at beslutte sig for, hvad, hvad en anden persons identitet er. Jeg føler i hvert fald ofte, at jeg oplever, at folk ligesom beslutter sig for, når de har lært mig at kende, at jeg er bare dansker, og det er sådan, de ser mig, og det er det. Ja. Og så betyder min iranske side ikke rigtig noget længere. Øh, det er din opfattelse. Det må du gerne have. Men det er ikke min. Fordi jeg, jeg har haft diskussioner med folk omkring det her, hvor de er sådan, du er jo bare... Stop. <laughs> jeg er, hvad jeg mener, jeg er. Mm. Og hvis du ser mig anderledes, det skal du have lov til. Men det betyder ikke, at jeg skal frelægge mig, hvad jeg har af egen identitet. Vi kan godt coexist.
0: Ja. Og det, kan man sige, er jo også et godt råd til folk, der selv sidder og ja, er splittet mellem to kulturer, øh, og har det vildt svært ved at være en i det, at det, de mærker, er det rigtige, øh, og det behøves ikke nødvendigvis at forklares. Du behøver ikke at forsvare det. Så det er jo sådan øh, et, jeg synes, det er et virkelig godt råd, der er meget dobbeltsidet og som kan give begge parter noget ro, mm. øh, og en måde at være i det hele på. Tusind tak, Maja, fordi du har været med til at starte den her samtale med mig. Og for alle dine gode input og gode råd, det har virkelig været en fornøjelse. Jamen, selvfølgelig. Det har været
1: Pisse hyggeligt, og det har været <laughs> pisse lærket også, og jeg er glad for er med til tid.
0: Dejligt. Du har nu lyttet til det første rigtige afsnit af podcasten En som dig. En podcast, som jeg, Sofia Pemille Pedersen, har lavet til En som dig. Tusind tak, fordi du lyttede med, og husk, at du kan følge podcasten på Instagram, hvor vi er ved at lave et lille community, som du meget gerne må deltage i. Her kan du læse mere om podcasten og stille yderligere spørgsmål. Dette afsnit er produceret redaktør Clara Vestergaard og producer Olivia Anna Christensen. August Møller Fogh og Lars Kjartan har komponeret musik, og afsnittet er lavet i samarbejde med Union.
2: Jeg håber, du vil lytte med næste gang.